0: El libro de Hebreos es un libro que nos habla de Cristo siendo nuestro sumo sacerdote, siendo quien nos da por su muerte, nos da vida. Nosotros celebramos la vida como cristianos y por lo mismo vemos que la muerte es algo lamentable. Creo que todos los humanos consideramos la muerte algo lamentable. Algunos dicen que aquí en México tenemos una perspectiva medio interesante de la muerte porque usted sabe el 2 de noviembre... En México todo se pinta de calaveras, es más, el dulce tradicional son unas calaveritas de azúcar, de chocolate, y hay mucha algarabía alrededor de la muerte. Y la gente de otros países dice, mira, los mexicanos se toman la muerte con un poco más de, de alegría o de felicidad. Yo creo que en realidad esas sonrisas del 2 de noviembre son sonrisas eh, nerviosas, porque no hay nada que podamos hacer hermanos para minorar. La tristeza, la gravedad, eh, la tragedia de la muerte. Hablamos incluso de la muerte como algo natural. Pensemos en eso. ¿Cuántas veces hemos escuchado el término la muerte es algo natural? La muerte nos va a llegar a todos. ¿Sabe? Cuando nosotros leemos la Biblia descubrimos que la muerte en realidad no es algo natural. La muerte no es algo que estuviera en el plan de Dios en el principio. Nuestra Biblia comienza con Génesis capítulo 1 y capítulo 2 y en Génesis capítulo 1 y 2 no existe la muerte. La muerte aparece después de Génesis capítulo 3 cuando el hombre peca y por consecuencia del pecado entonces la muerte aparece y hasta el día de hoy es una de las evidencias de que algo salió mal allá en Génesis capítulo 3. De hecho en Génesis capítulo 2 lo que se celebra es que fuimos creados para la vida. Génesis 2.7, ¿se acuerda? Nos narra cómo Dios tomó polvo de la tierra. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Nosotros no creemos en una teoría como la evolución que eh, supone que algunas bacterias o seres vivos eh, bastante primitivos fueron evolucionando hasta crear nuevas formas de vida. No, nosotros creemos que Dios intervino directamente en la formación del hombre, polvo de la tierra, aliento divino y fue el hombre un ser viviente. Creado para vivir, creado para disfrutar la bendición de estar en comunión con nuestro Dios. Un ser viviente. ¿Qué es la muerte entonces? La muerte no es natural. La muerte es de hecho algo antinatural. Si lo pensamos, la muerte rompe con lo que Dios diseñó para permanecer unido, esta unidad entre nuestro aspecto inmaterial, al que llamamos alma o espíritu, y el aspecto material al que llamamos cuerpo, Dios lo diseñó para estar en perfecta armonía. Es cuando se separan estos dos aspectos que decimos ha muerto. Y entonces tenemos que guardar luto, nos entristecemos porque ha llegado el final de una vida. El final de una vida de este lado de la historia, porque sabemos por la misma Biblia que aunque se separen el alma del cuerpo y el cuerpo va al sepulcro, sabemos que el alma no deja de existir. Nosotros creemos que la muerte no es el final de todas las cosas. Aunque hay okay. gente que insiste en, en esta postura y cada vez es más común en un mundo como el que vivimos, con una cultura materialista, usted escucha a mucha gente... Que dice esto, nos lo enseñan desde la escuela, ¿no? El ciclo de la vida, dicen, consiste en esto, naces, creces, te reproduces, mueres y ya, eso es todo, tan tan. Bueno, nosotros creemos que aunque naces, creces, te reproduces y mueres, eh, el alma no muere. Y no, la muerte no es el fin. Nos gustaría pensar que así es, o a muchos les gustaría pensar que así es, porque es una forma de evadir ciertas responsabilidades, porque es una forma incluso de evadir las consecuencias, porque, pensemoslo bien, si hermanos, hermanos, si todo termina en la tumba, entonces no tiene mucho sentido ni siquiera en la religión, ¿no? ¿Por qué preocuparnos por buscar a Dios? ¿Por qué preocuparnos por portarnos bien? ¿Por qué preocuparnos por el más allá? Si todo termina en la tumba, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos y si todo termina en la tumba. Entonces, vámonos a vivir la vida loca porque la vida es un carnaval y se nos está acabando. Pero la Biblia es la palabra de Dios, no es invento de hombre. Y nos advierte, ah, 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 ah. está establecido que los hombres mueran, pero habrá un juicio. Y las almas de las personas se levantarán un día para el juicio delante de Dios. Y Dios traerá toda obra, sea buena o sea mala, a juicio. Y no... Entonces se rompe aquella idea de que todas las personas cuando mueren descansan en paz. Porque es una idea muy común también, ¿no? Muere una persona y ponemos que en paz descanse. Eso depende. Si descansa en paz o, o, o está sufriendo en tormento, eso depende. Depende de lo que hiciste con Jesús. Depende de lo que hiciste con el llamado a arrepentirte y creer en Él. Así es que, como verá, por esto no le caemos bien a las personas que insisten en que todo acaba en esta vida. Porque esta eh, doctrina, que no es nuestra, sino revelada por Dios, pues arandea esa falsa confianza de que hay que aprovechar solo la vida. Todo lo que tenemos es el hoy, solo se vive una vez, así es que disfruta la vida. No, la vida es corta, pero la eternidad dura mucho, así es que más te vale invertir bien tu vida, porque las consecuencias de cómo inviertas tu vida... Van a determinar si tienes gozo eterno o tormento eterno. Entonces, nos lleva esto a una pregunta por otro lado, y una pregunta que tendríamos que hacernos: ¿Está diciendo que somos inmortales? Eso dice la Biblia. ¿Qué piensas? ¿Somos inmortales los humanos? Porque si creemos que la muerte no es el fin, si creemos que el sepulcro no es la última estación en el ciclo de la vida, si creemos que en este momento Todos aquellos que han muerto Están en algún lugar Ya sea de tormento Ya sea de bendición Entonces estamos afirmando Que somos inmortales Bueno sí Eso estamos diciendo Le ha placido a Dios Regalarnos El atributo de la inmortalidad Es decir No, no terminará nuestra existencia pero hay que aclarar unas cosas porque no significa que esta inmortalidad nos pertenece del todo. Déjenme pongo un ejemplo, un poco burdo quizá, pero permítanme usarlo para demostrar un punto. Pregunta, ¿a usted le gusta en lleno, congelado o derretido? ¿Cómo prefiere su hielo ¿Congelado o derretido? Parece una pregunta absurda, ¿no? Porque la característica esencial del hielo es que está congelado. El momento en que no tengas hielo congelado, no tienes hielo, tienes agua, pero no es hielo. Entonces el hielo, para ser hielo, tiene que estar congelado. Pero su característica, esta de estar congelado, esa propiedad, no depende del hielo en sí. No, es, no está congelado en sí mismo Depende de factores externos no Como que usted tenga un congelador Y entonces en la temperatura apropiada Se mantenga esto Bueno, así es como hablamos de la inmortalidad Del hombre, el hombre es inmortal Pero no es inmortal por sí mismo No es que usted y yo tengamos un poder Que nos ayude a autosustentarnos Que nos dé cierta autonomía Por la cual nosotros seamos por nosotros mismos Inmortales, no Tal como el hielo depende de la temperatura adecuada en su exterior para mantenerse frío, así el ser humano depende de factores externos para mantenerse inmortal. Este factor externo es lo que llamamos la providencia de Dios. Dios sostiene nuestra vida. Dios sostiene nuestra alma. Somos inmortales porque Dios ha querido proveernos la característica de inmortalidad. Pero aclaremos algo. Él podría aniquilarlo si quiere. Es decir, en este momento nuestros hermanos que están en la gloria, que se la están pasando requete bien, están siendo sustentados por nuestro Dios. Tal como nosotros somos sustentados por nuestro Dios. Así es como la Biblia aquí en Hebreos, por ejemplo, define el poder de Cristo. Cristo es el gran sustentador. Hebreos 1.3 dice que Cristo es... El resplandor de la gloria de Dios, dice el resplandor de su gloria, la imagen misma de sus sustancias, la sustancia de Dios, y quien sustenta todas las cosas por el poder de su palabra. Eso creemos. Quien nos da respiración, quien mantiene nuestro latir constantemente, quien sustenta la tierra en su órbita, es Jesucristo. Quien sustenta el alma de los creyentes que han ya partido y están en gloria, es Jesucristo, todo, todo depende de que Cristo sostenga en sus manos, con su poder, cuanto existe, por eso Él es el Todopoderoso y el Rey de Reyes, y eso nos revela entonces que hay ciertas cosas que aunque mencionamos no son sino fantasías humanas, hermanos, por ejemplo, esta idea de la autosustentabilidad, que le encanta hablar a los políticos y a los ambientalistas de autosustentabilidad. ¿Qué es eso? Eso no existe. No existe tal cosa como la autosustentabilidad, porque no, no nos bastamos por nosotros mismos, ni tampoco otros términos como autosuficiencia, autodeterminación, independencia, autonomía. Por cierto, esas palabras estaban implícitas en el ofrecimiento de la serpiente a nuestros primeros padres. La, la, la primera tentación y la tentación por la cual cayeron nuestros primeros padres, Adán y Eva, fue este ofrecimiento. ¿Se acuerda? No, Adán, no, Eva, no morirás, sino que Dios sabe que cuando comas ese fruto, serás como Dios. Tú vas a decidir lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué le está ofreciendo Satanás a Adán y Eva en Génesis capítulo 3? El, la fantasía de ser autosustentable. Tú solito vas a poder. La fantasía de la autosuficiencia. No vas a necesitar de nadie. Tú solito te vas a bastar. La fantasía de la autodeterminación, la independencia y la autonomía. No vas a tener que rendirle cuentas a nadie. No vas a depender de nadie porque tú vas a ser tu propio Dios. Y lo creyeron Adán y Eva. Y parece que es la fantasía de todo ser humano. Queremos ser dueños de nuestra vida, autónomos e independientes. Hasta que nos damos cuenta que en realidad no controlamos nada. No podemos ni controlar nuestra vida. La Biblia dice que solo Dios es autosuficiente. Cuando hablamos de inmortalidad, primera de Timoteo, capítulo 6, de 15 al 16, dice... Que solo Dios es bienaventurado y solo soberano, rey de reyes y señor de señores. Solo él, el único que tiene inmortalidad. A los mexicanos nos, nos late mucho la, la idea de aquel señor que cantaba, pero sigo siendo el rey, ¿se acuerda? ese charro con su sombrerote cantando muy valiente sigo siendo el rey por cierto ya ha muerto el señor ¿no? ¿dónde quedó el rey? no, no, no es que el ser humano puede decir que es rey tanto como quiera pero según la palabra de Dios y la revelación divina el único que es y será rey de reyes y señor de señores el único que tiene inmortalidad es nuestro señor todos los demás somos dependientes de él no somos autónomos no somos autosuficientes. Mire que lo, nos damos cuenta de ello cuando vemos que en el norte hay escasez de agua. ¿Ha ¿Visto que hay escasez de agua en el norte? Y el hombre con toda su tecnología y con todo su avance tiene que depender de que Dios tenga misericordia y nos mande un poquito de lluvia. No somos autosuficientes ni autónomos para algo tan sencillo como respirar y ver latir nuestro corazón. Dependemos de Dios. Así es que nuestra salvación, nuestra redención, depende de que nos despojemos de esta arrogancia, de esta falsa autonomía y vengamos a Cristo y le digamos, me rindo. Estamos hablando de eso a la luz de hebreos, ¿no? Venir a Cristo no, no es un venir a Cristo con nuestros méritos diciendo Dios me porto muy bien merezco que me bendigas no es venir a Dios diciendo Dios soy soy una buena persona si es que déjame entrar al cielo nadie de nosotros merece el cielo si merecemos algo es el infierno puede inventar tanto como quiera que somos buenos usted y yo sabemos que no somos buenos en realidad así es que la vida cristiana comienza no con un acto de arrogancia Diciéndole a Dios, Dios me merezco Que me tomes en cuenta para entrar al cielo Tengo un currículum destacable No, la vida cristiana comienza Con un acto de humillación postramiento Y sometimiento al Señor Diciendo yo me rindo Ya intenté ser mi propio rey Ya intenté encontrarle sentido A mi vida, de hecho hemos estado hablando De cómo esta rendición es Reconociendo que sin él estamos Extraviados, verdad extraviados como ovejas perdidas y no solo extraviados, fracasados. Claro, sí, decíamos el domingo pasado, puede tener una pared llena de títulos, puede tener un negocio con muchas acciones en el banco, pero el éxito humano no depende de eso. La tumba es la evidencia de que nadie, nadie se puede llevar nada de esto y que finalmente cualquiera que muere sin Cristo ha hecho de su vida un vil fracaso. Así es que venimos reconociendo que estamos extraviados, venimos reconociendo que estamos fracasados. Demos un paso más a nuestra uh, declaración de rendición delante de Dios. No solo es una rendición reconociendo nuestro extravío y nuestro fracaso. Cuando venimos a Cristo, hermanos, si algo tenemos que reconocer es que estamos desahuciados. Desahuciados. ¿Conoce esa palabra? Es una palabra a la cual le tenemos un poco de miedo, ¿no? El día en que un doctor nos diga, Señor, mire, lo intentamos, se hizo lo que se pudo, pero es momento de que vaya a su casa y aproveche, disfrute los últimos días que le quedan. No hay nada más que hacer. Eso es estar desahuciado. El punto en el cual se nos hace ver que la muerte es inevitable y que estamos cerquita de la muerte. Nada más que hay que hacer una reflexión aquí, ¿no? Porque generalmente pensamos en alguien desahuciado cuando está hacia los últimos días de su vida. Decimos, ay, pues ya le queda poquito, ya el doctor no es que lo dio de alta, no lo da de alta, pero lo manda a su casa a descansar. ¿Se acuerda de alguna persona que ha estado en esa situación? Quizá algún amigo, algún familiar es más, ya hasta nos dejan comer lo que queramos, ¿no? Ha habido gente que después de tanto cuidado, después de tanta medicación, el doctor, en un acto de compasión, dice: vende lo que se le antoje, ya. Que disfrute. ¡Ay! No sé si es como para festejar eso, ¿no? Pero haciendo una reflexión a fondo, hermanos, ¿qué nos diferencia a nosotros que hoy. Estamos aquí sentados. Vinimos por nuestro propio pie. Al rato vamos a comer con la familia. Nosotros y alguien que hoy está en la condición de desahuciado. ¿Qué tanta es la diferencia? ¿Habrá mucha? ¿O es una cuestión de tiempo? Porque cuando consideras que la vida del hombre es bastante corta, ¿no? La Biblia dice que somos como una neblina que muy pronto se desvanece. Somos como la hierba que en la mañana es cortada y en la tarde ya se secó. ¿Qué, qué marca la diferencia entre alguien que hoy salió a correr y está cuidando su salud y alguien que hoy está en la sala de cuidados intensivos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Tiempo? ¿Tiempo? Son lo tiempo, Porque hermanos, es un hecho que tan pronto nacemos, comienza una fuente regresiva hacia el sepulcro. No nos gusta pensar en ello, es, es, es duro y solo por eso es importante aprovechar la vida que Dios nos da. Pero si lo piensa, después de Génesis capítulo 3, en un sentido, todos estamos desahuciados. Una vez que entra el pecado, entra la maldición, entra la muerte. Es cuestión de tiempo para que todo ser viviente termine en la tumba. Si eso no es estar desahuciado, entonces a lo mejor el concepto hay que redefinirlo. Porque, insisto, claro, enfermamos y nos dan ciertos cuidados y, y nos vacunamos. Y, y viene una pandemia y damos gracias por porque nos preservó la vida del Señor. Pero hermanos... Es cuestión de tiempo. No está aquí usted hoy para entristecerse, pero tampoco para que yo le diga mentiras, ¿verdad? Y usted tiene que saber que se acerca el día en que Cristo venga. Pero es muy probable también que antes de que Cristo venga, algunos de nosotros seamos ya llamados a su presencia. Es parte de lo que ocurre después de Génesis capítulo 3. De hecho, en Génesis capítulo 3, el Señor lo dice con estas palabras. Génesis 3, 19... Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ya está, o sea, no son nuestras reglas, así lo puso Dios, pecaste, fuiste irresponsable, Adán. Ahora tienes que subir las consecuencias. Tú te lo buscaste, no solo Adán, sino que este Adán, nuestro primer padre, que no fue un muy buen padre, por cierto... Pues nos acarrea esta condenación hasta nuestros días, es lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, como han dicho, no de tal palo, tal astilla, tu padre fue pecador, tu padre ha de morir, tú eres pecador, tú vas a morir también. Puede el ser humano negarlo, puede evadirlo, puede hacerse calaveritas de chocolate y de azúcar, puede disimularlo, puede incluso musicalizarlo. Hace, hace un, un par de años, cuando empezaba la pandemia, hasta se hizo virán esta, esta forma de allá de África, de hacer una coreografía con un ataúd, ¿no? Y todo el mundo, ah, mira qué divertido. No importa, pónganle música. Eso no. Aminora la tragedia De la muerte Eso no aminora la realidad De nuestra triste condición Desahuciados Y por eso venir a Cristo Requiere esta eh, Humillación, este quebranto Este postramiento Ante Dios, diciendo Dios No puedo Extraviado Fracasado y además Desahuciado Camino en la muerte, es cuestión de tiempo Camino en la muerte No hay nada que alardear no hay. Se da cuenta todo el, el Humanismo que trata de encumbrar Al hombre con aquello de Tú puedes, tú eres lo máximo Tú eres un ganador El fanteón está lleno de gente Que se creyó esas cosas Y se le acabó la vida Así es que necesitamos entonces, se da cuenta, ser expuestos a la terrible condición humana para decir, ¡Ah, caray! No soy tan fuerte totote como creo, no soy el rey, resulta que la vida sí tiene un final y resulta que necesito a alguien más fuerte que yo porque si no mi vida fue un vil, vil desperdicio. Y es entonces donde la Biblia, después de darnos este eh, triste diagnóstico, nos dice, ¿Ves por qué necesitas a Cristo? ¿ves, ¿Ves por qué sin Cristo no es posible decir que tienes vida? Porque entonces el evangelio abre con las buenas noticias de que el Hijo de Dios, nuestro Señor, viene a nosotros y nos da su bendición. El Hijo de Dios viene a nosotros encarnado, solidario, sacrificial, soberano, glorioso. Y viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que el hombre echó a perder. Y él podía tener todo derecho a decir, pues ahí se ven. ¿Para qué lo echan a perder? No, él dice, vamos a rescatarlo. Vamos a rescatar lo que se perdió. Vamos a rescatar lo que el pecado arruinó. Por eso estamos esta mañana reunidos, hermanos. Para reconocer, sí, que sin Cristo no somos nada. Pero para celebrar que en Cristo somos nuevas criaturas. Que en Cristo tenemos esperanza, no le voy a decir que no se va a morir. Nosotros los cristianos no podemos evadir la muerte, pero sí la vencemos en Cristo. No podemos escapar de la muerte, pero sí la derrotamos en Cristo. Así es que nos enfrentamos a ella sabiendo que no tiene poder para anular ni el gozo, ni la esperanza, ni la vida eterna que nos ha asegurado Cristo Jesús. El Hijo de Dios vino a eso a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 2, versículos del 14 al 15. Solo dos versículos para comenzar un poco a cerrar esta idea de nuestro Señor. Como aquel que le pone remedio a nuestra condición de desahuciados. Es un hecho que necesitamos un mediador. Porque nosotros solitos no podemos. Necesitamos un abogado, un intercesor, un sumo sacerdote. Dice Hebreos 2, 14 al 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, eso significa que son humanos, carne y sangre. Hoy decimos eh, carne y hueso, pero es la misma expresión. Somos carne y sangre, somos humanos. Él, el Hijo de Dios, también participó de lo mismo. ¿Sabe a lo que se refiere? Se refiere a que el Hijo de Dios se encarnó. Nosotros somos carne y sangre, entonces el mediador tiene que venir en carne y sangre. Humano, él participó de lo mismo para qué, Hebreos 2:14 para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y librar a todos los que, por el temor a la muerte, estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. No que de lo que está hablando Hebreos: es de la muerte. Cristo viene para destruir por medio de su muerte al imperio de la muerte, para librar de la muerte a aquellos que viven en temor de la muerte. Parece trabalenguas, pero es lo que está diciendo Hebreos. Y si lo piensas en gran temor de los seres humanos, la muerte. Aprendimos a tener un poco más de respeto en la muerte en estos dos últimos años. no De pronto un pequeño virus demuestra que no somos tan fuertes como lo pensábamos. El mundo se paralizó. Nuestra memoria falla y, y hoy mucha gente como que no aprendió la lección y ha vuelto a su mismo estilo de vida. No sé si lo ha notado, pero cuando una tragedia sacude a la humanidad, todos se vuelven religiosos de un día para otro. Pero conforme va pasando el susto, conforme va pasando la, la calamidad, ah, la vida como si nada, otra vez. Hasta que venga otra calamidad. Bueno, Cristo no viene para que le busquemos de vez en cuando... O cuando se sacude nuestro mundo, Cristo viene para destruir al imperio de la muerte y reclamar nuestra vida entera para Él. Así es que el Hijo de Dios es el mediador que necesitamos, humano, dispuesto a sacrificarse por nosotros, un sustituto, que daría su vida misma por nosotros. No porque no merezcamos, no porque nos necesite, sino simplemente porque es misericordioso. Por eso lo amamos, porque vino a nosotros sin tener necesidad de nosotros, porque vino a nosotros sin que lo mereciéramos. No teníamos con qué pagar, no teníamos que abonar diciendo, mira, yo me merezco tu salvación. Nadie la merecía. Y él viene compasivo, misericordioso, sacrificial, dispuesto a tomar nuestro lugar bajo la condenación, bajo la ira. Eso celebramos cada día, hermanos. Y por aquel que vino a rescatarnos, nosotros podemos tener no solo perdón de pecados, sino también redención de la muerte. Repito, no significa que la muerte no sea grave, es grave. Y lloramos cuando alguien muere. Pero hermanos, cuando alguien muere en Cristo, ¡ah, qué diferencia es a cuando alguien muere sin Cristo! Cuando alguien muere en Cristo sabemos esto, que el que está en Cristo, aunque está muerto, vivirá tiene esperanza, tiene certeza. No hay, no hay mucho que lamentar en realidad. Lamentamos que a lo mejor ya no nos los saludaremos aquí en la tierra. No habrá más pastel en su cumpleaños. No nos sacaremos más fotos con él. Pero nos espera en la gloria junto con todos los redimidos que fueron fieles a Cristo. Y la vamos a pasar muy bien cuando Cristo vuelve y nos resucite a todos los que esperamos en su, su llegada. Así es que bajo esa idea y certeza... Podemos decir como Pablo que nuestra muerte termina siendo ganancia. No tiene que decir que, que no le teme a la muerte. Si alguien aquí dice, no, pero le sigo teniendo temor a la muerte. Hasta cierto punto es normal el temor. Pero ya no es la clase de temor que nos paraliza. Es la clase de temor que podemos afrontar incluso en la esperanza de la resurrección. Eso celebramos, hermanos, que en Cristo Jesús somos libres, libres de la maldición. Hebreos 2.17, mismo Hebreos 2.17. Dice, por lo cual debía ser en todo nuestro Señor, en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que se refiere a Dios. Para expiar los pecados del pueblo ¿Sabe qué significa expiar? Expiar significa pagar Yo no sé qué tan bueno sea usted para pagar sus deudas He escuchado de gente que no paga sus deudas Le aclaro que si usted es cristiano y no paga sus deudas Usted está viviendo en contradicción okay. Hermanos, si usted es cristiano y tiene deudas Usted tiene que pagar sus deudas pero se le da al ser humano esto de andar huyendo del cobratario. Y algunos hasta dan sus consejos, ¿no? De cómo huir de la deuda. Bueno, de esta deuda nadie se salva. De la deuda que hemos contraído por el pecado, sépase, habrá un cobro. ¿Cuál es el cobro? El alma que pecare, esta morirá. La paga del pecado es muerte. No hay forma de escapar. Se le puede andar escondiendo al de copel, al de lectra, al juez supremo. A él no se le puede esconder. Hay un juicio esperando. ¿Cómo escaparemos de la maldición? Porque usted y yo ya sabemos cuál es ese veredicto. No creo que haya gente entre nosotros ingenua que le preguntemos, si hoy te presentaras ante Dios para ser juzgado por tus obras, ¿qué mereces? ¿El cielo o el infierno, hermanos? Espero que nadie aquí sea ingenuo como para decir, ah, no, pues me merezco en cielo. No. Sabemos lo que somos. Sabemos lo que hemos hecho. Claro, si nos comparamos con los asesinos en serie, con los genocidas en la historia, a lo mejor podemos ahí aparentar que no somos tan malos, pero sabemos que hemos sido malos. Así es que no es algo así como, pues a ver, ¿cómo salimos en el examen? No, hermano, de entrada, estamos reprobados. La única forma de escapar de la condenación, de la maldición y de la ira de Dios es a través de que Cristo haga sustitución por nosotros. El perfecto hombre e hijo de Dios que nunca ha pecado tomando nuestro lugar, recibiendo la condenación por él. Nuestros pecados son expiados La deuda eterna Con el, la ley de Dios Es saldada Por eso estamos agradecidos Con nuestro Señor Jesús Porque ha hecho lo que para nosotros Era imposible La eterna deuda Por la cual estábamos malditos Pagada No con oro No con plata No con dólares Con su preciosa sangre Muriendo en la cruz Somos libres no solo de la maldición De la ley sino también somos libres del diablo. La Biblia dice en muchas ocasiones que a partir de que somos pecadores, somos constituidos en hijos del diablo. La serpiente hizo de las suyas en Génesis 3, y desde entonces todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Y dice Hebreos 2.14, que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, tal como Adán, él también participó de lo mismo, o sea, se hizo hombre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Tal lo que está haciendo Dios, está poniendo a todos sus enemigos bajo sus pies. De hecho, en la profecía de Génesis 3.15, ¿verdad? Un descendiente de la mujer vendría y aplastaría la cabeza de la serpiente. Y en la cruz del Calvario, eso es lo que dicen los apóstoles, ¿no? Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfó sobre ellos en la cruz. Eso celebramos los cristianos. El diablo no tiene más poder sobre nosotros, no es más nuestro padre. Por la fe en Cristo Jesús somos hijos de Dios. Y cuando oramos, ¿no? Por eso decimos Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué más decimos? No nos dejes caer. En la tentación, líbranos del maligno. Recuerde que la traducción del término sería maligno. Líbranos del maligno. Hebreos 2.18 dice algo en la misma sintonía. Dice que cuando, por cuanto Él mismo, o sea Jesús, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Que nadie entre nosotros, si se dice cristiano, le eche la culpa al diablo de sus pecados, hermanos, ¿ok? No pasa así. No hacemos eso. No puede usted decir, ay, el diablo me hizo ser chismosa. El diablo me hizo ser adúltero. El diablo me hizo ser ladrón. No, el diablo no hace ser pecador a nadie. El pecado es nuestro. Pero el diablo sí nos tienta. Y sus tentaciones pueden ser muy engañosas. Pero en Cristo Jesús somos socorridos en la tentación Hebreos 2.18 dice que es poderoso para socorrer a los que son tentados Eso también nos dice algo Nosotros estamos en proceso de santificación ¿verdad? Y, y espero que el Señor nos esté ayudando a apartarnos del pecado Pero al final del día hermano, hermana Si usted se pudo apartar del pecado Si usted pudiendo decir palabras malas Contuvo su boca Si usted pudiendo practicar la perversidad Contuvo sus pasos Al final del día, sépase No es que usted sea Una persona muy fuerte Muy capaz De mucha voluntad ¿Quién nos da el poder para huir de la tentación? Para soportar la, la seducción del pecado Toda en la gloria Y el único que merece la gloria por eso es Cristo Porque Él es poderoso para socorrer A los que son tentados por eso en Él podemos soportar, resistir y huir de la tentación. Somos libres del temor. El temor. De pronto en la pandemia o tras la pandemia se descubrió que el índice de ansiedad, de estrés, de preocupación se elevan a la tierra. Mucha gente está experimentando niveles de ansiedad que no le dejan dormir, que le estresan, que le da insomnio gastritis, colitis, todas esas cosas producto de ese temor tenemos tantas cosas buenas pero al mismo tiempo tantos temores la buena noticia es que Cristo Jesús nos libra incluso del temor Hebreos 2.15 dice que Cristo puede librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre note que no dice directamente la muerte sino que antes de la muerte viene el temor ¿No es acaso lo que mucha gente experimenta? Temor, temor, ¿a qué? Al desenlace, pero mientras llega ya están consumiéndose en vida. No duermen, no tienen paz, no tienen consuelo o tratan de buscar consuelo donde definitivamente no lo van a hallar. Tienen que saber que el único que libra de temor, de ansiedad, de angustia es Cristo. Muchos aquí me han contado de eso, hermanos, ustedes, algunos de ustedes me han contado cómo alguna ocasión dependían de una pastilla, dependían de un ansionítico, dependían de un medicamento, pero de pronto el Señor fue más fuerte que el efecto del medicamento. Y gracias a Dios, algo pasó, que ya no necesito el medicamento, que ya no necesito estar sedado. ¿Qué pasó? Esto pasó. Cristo. Cristo fue más poderoso que el temor y Cristo nos ha hecho Descansar. No es que el temor se vaya del todo, pero nos ha fortalecido. E incluso podríamos decir que estamos listos para morir, si el Señor así lo quiere. Porque la esperanza y la fortaleza de Cristo nos ha librado del temor, porque finalmente, cuando Él ha vencido la muerte, hermanos, pues todo temor ha sido reducido. Porque en Cristo somos libres de la muerte. Hebreos 2.14, así que por cuanto a los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir, destruir por medio de la muerte el que tenía en imperio de la muerte, esto es el diablo. Es la razón por la cual nos reunimos domingo a domingo como cristianos, ¿verdad? ¿Por qué el domingo? Para el domingo el sepulcro estaba vacío. Para el domingo la muerte había sido anulada en victoria. Para el domingo, nuestro Señor se había levantado victorioso. El sacrificio perfecto había sido ofrecido. La ira del Padre había sido derramada sobre Él. No hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Enos aquí, celebrando la vida. Enos aquí, celebrando que el Señor nos ha sustentado. Enos aquí, afirmando que si vivimos para el Señor, vivimos. Si morimos para el Señor, morimos. Sea que vivamos o que muramos. Estaremos bien. Claro, nos cuidamos. Tampoco somos negligentes. Tomamos medidas porque queremos administrar bien la vida que el Señor nos da. Pero ya no nos desespera tanto eh, el anticiparnos a lo que está en manos de Dios. ¿Sabe Dios cuándo nos va a llamar? ¿Sabe Dios cuándo nos va a tocar presentarnos delante de Él? Y si estamos cubiertos por la gracia y la sangre de Cristo... Presentarnos ante Dios no va a ser para condenación, sino para gozo y dicha eterna en su presencia. Eso lo cambia todo, hermanos. Es, este, este evangelio de Cristo lo cambia todo. Donde otros tratan de aferrarse a la vida y sus cosas y los juguetes que han podido adquirir, o el dinero, o la fama de esta tierra. Nosotros sabemos que, bueno, estas cosas hay que disfrutarlas, ¿no? Tu vida, tu, tu sueldo, tu casa, disfrútela, se vale. Pero no nos aferramos a ello porque nuestra ganancia no está en esas cosas. Nuestra ganancia está más allá de esta tierra. Hay quien dice que a los cristianos les falta ambición, ¿no? Les falta ambición a los cristianos. No, no nos falta ambición. Ambicionamos algo mucho mejor que esto que es pasajero. Y por eso venimos a Cristo, reconociendo eso. Que nos rendimos porque sin Él... Estamos extraviados, sin Él estamos perdidos. Así es como venimos a Cristo, reconociendo una cosa, estamos desahuciados, Señor. Estamos desahuciados, nos vamos a morir. Y si nos morimos sin tu Hijo Jesús, vamos a condenación. Pero tenemos nuestra fe en Cristo Jesús, sabiendo que Él tiene misericordia de los que se acercan a Él. Y le piden perdón, y auxilio y ayuda. Y Él es poderoso para socorrernos si nos humillamos, si nos rendimos ante Él. Por eso es importante esta afirmación constante. En Cristo los desahuciados tienen perdón de pecados, libertad del temor, libertad del, de, del diablo, libertad y poder para soportar la tentación y libertad de la muerte. Si usted conoce algo mejor que Cristo Jesús, eh, comuníquelo. Y conoce un Dios que tenga mejores garantías que estas. Comuníquelo y vamos tras ese Dios. Pero dos mil años de iglesia en la tierra nos han demostrado una cosa. Solo este Cristo salva. Solo este Cristo da vida y vida en abundancia. ¿A quién más iremos? No sé usted, pero los cristianos vamos a venir a Cristo Jesús. Nos vamos a aferrar a Él y vamos a confiar en Él hasta que Él disponga que estemos aquí en la tierra. Y sabemos que cuando llegue el fin no será pérdida, estaremos mucho mejor, porque en Cristo Jesús tenemos vida y vida eterna. Mi Señor yo te doy gracias porque llevas tú mis cargas mi tesoro es tu vida. Alabaré por siempre. Consuelo y fuerza eres tú. Y yo te alabaré por siempre. Refugio y sombra eres tú. Y yo te alabaré por siempre